0: Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Um abraço em todos. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem? Tá bem aí o som, imagem, tudo OK, né? Tá sem a musiquinha hoje, eu acabei acabei aqui tendo que entrar mais rápido aqui. Tava meio estamos meio atrasado, né? Já 28, né? Mas vamos começar. Tá sem som? Acho que não, né? Acho que tá com som agora, né? Som ok, pessoal? Tá normal o som, né? Tá jóia. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, sem mais delongas, né? Vamos então fechar os nossos olhos e vamos pedir toda a proteção que nós precisamos para iniciarmos o nosso estudo num clima de paz, num clima de harmonia de modo que possamos mobilizar os nossos melhores recursos mentais, emocionais, vibratórios, espirituais, de modo a conseguirmos a sintonia com os bons espíritos e as boas intuições, as boas inspirações, os bons alvitres que a espiritualidade nos traz, participando conosco desses estudos e nos induzindo ao bem. Senhor Jesus, nós pedimos o Teu auxílio para todos os irmãos e irmãs que estão conosco, que estão todos os dias em busca do aperfeiçoamento, em busca do autoconhecimento, em busca do conhecimento espírita profundamente libertador, profundamente transformador das nossas realidades profundas. Então que todos nós possamos ser bem-sucedidos na nossa jornada, de autopercepção, de autoconhecimento e desenvolvemos uma prática a cada dia mais coerente, mais amorosa, mais lúcida, partindo dos teus exemplos, partindo do teu amor e canalizando esse amor para todas as pessoas que nos cercam. Pedimos em benefício dos irmãos que sofreram o a tragédia no, no Líbano, todos aqueles que estão neste momento padecendo as dores, as aflições, a angústia, que todos esses irmãos possam ser amparados, tanto aqueles que desencarnaram quanto aqueles que estão encarnados, próximos ou distantes do, dos fatos ocorridos, mas que a tua luz, que a tua mão generosa possa pousar sobre aquela região, sobre aqueles irmãos, nossos irmãos em humanidade, para que o ambiente possa ser trabalhado pela Tua luz, pela Tua misericórdia e que possamos irradiar das nossas energias para todos aqueles que estão necessitando. Obrigado por tudo, Senhor, pelo ambiente de paz que nós estamos usufruindo neste momento e ser conosco mais uma vez. Que assim seja. Muito bem, vamos lá né pessoal, vamos estudar. Boa noite a todos, meu nome é Alexandre Xavier de Camargo e nós falamos aqui de Campina Grande em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós vamos dar continuidade ao livro Trilhas da Libertação é o 25º encontro nosso desse livro, né? É um livro do Divaldo Pereira Franco, que é o médium e o espírito, que é o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então vamos continuar. Nós estamos ainda no capítulo 4, né? Devemos terminar esse capítulo hoje. Reflexões e expectativas, né? Na verdade, nesse capítulo, né? ainda nós não chegamos na casa espírita, né? Nós não chegamos na Casa Espírita ainda. Eles estão, eles estão indo na direção da Casa Espírita, né, conversando né, com o Carneiro de Campos, com o Fernando, aquele médium que vai ajudar também nesse processo de auxílio a essa Casa Espírita. Tá? Então a gente ainda não chegou. né Então vamos lá. É, e o Fernando, esse esse senhor, né, que havia sido médium na terra, tal e que está fazendo alguns questionamentos a respeito do movimento espírita, das pessoas em geral no trato com o espiritismo hoje, né? Então ele estava falando por último, se vocês se recordam, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele estava falando por último a respeito do Gente, ó, sei ficar ficar com eco aí? Às vezes, é, às vezes fica com duas janelas abertas aí. Tem momentos que eu, que eu acontece isso acontece comigo também, tá? Às vezes eu entro num vídeo, eu tô com, em cima tem um outro. Ficam do, como se fossem dois vídeos abertos aí. Dá uma saidinha, dá uma olhada aí que eu acho que tá? Vê se vê se parou o eco aí. Tá o som tá OK, pessoal? Tá OK? Tá normal o som? Tá é normal? Então, é o que acontece às vezes, né? É, às vezes a pessoa entra e sai, às vezes fica dois... É, como se fossem dois áudios ao mesmo tempo correndo, tá? Às vezes acontece isso comigo, ok? Então tá bom, então vamos lá, vamos em frente. Então, esse, esse rapaz que tinha sido médium, né, o Fernando... Ele colocou uma coisa interessante, né, na semana passada, que é surpresa perante as pessoas que estão na doutrina espírita e saem da doutrina espírita. Ele então, ele fala assim, olha, eu me sinto surpreso às vezes com essa situação, mas ao mesmo tempo compreendo, né. Então ele está explicando aqui, vamos partir daqui então, tá, primeiro da surpresa e depois da, da compreensão dele, né. Então ele fala assim, olha, a surpresa decorre do fato de identificar no Espiritismo o consolador prometido por Jesus. Então, primeira coisa, né, nós sabemos que o Espiritismo, por alguns indícios, né, pelos estudos que a gente faz, pelo que Jesus falou, nós compreendemos que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Né? Se me amais, guardai os meus é, os meus mandamentos, e eu enviarei um outro Consolador, que não eu, mas o Espírito de verdade, que o mundo ainda não pode conhecer, mas que vós conhecereis, porque é, é, estará convosco, né? estará em vós, na verdade ele fala, né? ficará eternamente convosco, vos explicará, é, é, vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito e vos explicará muito mais. Muitas outras coisas. Né? Então, é, é, o Espiritismo se encaixa muito bem nesse contexto. Né? O Espiritismo se encaixa muito bem. Para algumas pessoas, o Consolador teria sido. teria vindo. Né? teria vindo no Pentecostes. Né? O Consolador teria vindo no Pentecostes. Né? Quando as línguas de fogo desceram sobre os discípulos, né? Após Jesus já ter desencarnado, né? E aí vários começaram a falar línguas, tal, né? Em línguas diferentes de várias regiões, né? Quando se fala que derramou o Espírito Santo sobre os, os discípulos, tal. Houve um fenômeno diferente. Houve um fenômeno diferente no dia de Pentecostes, né? Houve um fenômeno diferente que até o Simão Pedro, né? Pedro, ele fala no livro Paulo Estevam, fala, até Pentecostes eu era, me sentia frágil e inseguro. Né? Mas depois daquele dia, né? então os espíritos devem ter trabalhado a mediunidade das pessoas, eles devem ter recebido um potencial diferente energético ali, pelo que tudo indica. Receber um potencial, uma ferramenta de trabalho diferenciada, provavelmente, pelo que tudo indica né? mas que não a, a pretexto do consolador prometido não encaixa muito bem, porque bem pouco tempo antes eles não estavam preparados, eles não estavam né? aí já né? um pouco tempo depois já estavam preparados para receber todo, né? toda a verdade que, então não, não, não tem muita lógica de ser do Pentecostes né? então se enquadra melhor Nessa, nessa vinda do, 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 do Espiritismo, né? até porque o Espírito de Verdade, né? Espírito de Verdade, porque Jesus já havia falado do Espírito de Verdade, né? é, ele se apresentou né? no, no início da, da, da codificação, quando Allan Kardec estava conversando com os Espíritos, fazendo as suas investigações, os seus questionamentos, o Espírito de verdade se apresentou, né, e tudo indica que é Jesus, né. Então, e ficou muito característico, né, esse processo do Espiritismo como sendo o Consolador Prometido, né. Então, quem vem a estudar isso, quem vem a compreender isso realmente, a não ser se a pessoa não estudar, mas quem vem a compreender estudando, né, Assim, não tem como você simplesmente desfazer isso da mente da pessoa, né? porque fica tudo muito claro. Aqui eu estou passando meio, meio rapidamente nesse assunto. Né? Então, o Fernando fala assim, ó, a surpresa decorre do fato de identificar no espiritismo o consolador prometido por Jesus, né? o consolador que vem mesmo matar a morte. É o que o espiritismo está fazendo, o espiritismo matou a morte. Né? O Espiritismo vem demonstrar a imortalidade, vem comprovar a imortalidade, né? vem desenvolver o, o raciocínio, a lógica em torno da imortalidade. Né? E realmente consola, né? consola as pessoas que compreendem a continuidade da vida, a reencarnação, a lei de causa e efeito. Né? A gente começa a compreender Deus na sua grandiosidade, né? É, é, não nos deixando mais levar pela revolta certo pessoal? então é um grande consolo mesmo a gente, a gente ter um, uma religião que nos permite isso né a gente conhecer mesmo a lei divina é, mesmo através das dores mesmo através das provações a gente continuar acreditando em Deus continuar confiando em Deus sabendo que ele é a justiça perfeita né? É o amor absoluto, né? Certo? Então vamos lá. E aqui ele fala, ele fala também, né? A ciência, né? o espiritismo, o consolador prometido por Jesus, a ciência que abarca o conhecimento sobre diversos batizes. Quer dizer, é uma religião que é uma religião como a gente tem falado, né, que tem um tríplice aspecto, né? É uma religião, é uma filosofia, uma ciência, né? Então é uma religião que tem a sua vertente na ciência e na e na filosofia, né? Quer dizer, não é uma religião cuja fé é, é, é cega, né? É uma fé raciocinada, é uma fé lógica, coerente, né? Capaz de enfrentar Todos os fatos aí de frente, né? Todas as dificuldades de frente, certo, pessoal? Ok? Então, e o conhecimento da ciência espírita, ela, ela entra em várias, né, tem várias ramificações, e a gente pega o livro dos espíritos, por exemplo, né? O livro dos espíritos é... O Livro dos Espíritos abarca ali todo o conhecimento da humanidade, né? Porque você, você tem fragmentos ali de tudo quanto é assunto, mesmo sendo do século XIX, você vê ali possibilidades de você compreender a respeito de qualquer área, né? Mesmo que sejam conhecimentos não tão profundos quanto os, os especialistas da área, né? Mas você passa a ter uma visão sobre todos os assuntos, praticamente, né? Ok. Aí continuando, aqui, né? E a filosofia, quer dizer, a ciência, né? E a filosofia esclarecedora, lógica, otimista, que propicia uma vivência ideal, seja sob o ponto de vista pessoal ou pelo interrelacionamento social que proporciona, não havendo razão para, que, para, que, para quem a conhece desprezá-la. Então veja bem, são os espíritos falando a respeito do, da doutrina espírita, né? Então ele não o Fernando ele questiona, ele vê com surpresa a pessoa às vezes ser espírita, né? No momento é depois desprezar o espiritismo e mudar para outra religião, embora ele compreenda a possibilidade. Mas é uma surpresa, né? Eu também me confesso surpreso às vezes, eu, eu vi poucas vezes isso acontecer. Eu vi poucas vezes isso acontecer. Né? É, dá para contar nos dedos e, e com poucos dedos. <risos> né? Mas quando eu vi acontecer, me surpreendeu. Né? Poxa, vida. Pessoa que estava estudando com a gente, que estava compreendendo a profundidade dos ensinos, participando de reunião mediúnica, né? presenciando um ambiente diferenciado da reunião mediúnica, comunicações dos espíritos amigos, né, o auxílio espiritual. Né, quer dizer, então a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, para entender mesmo como é que isso acontece. Né? Né, a pessoa vê a luz, o entendimento, ela abre o raciocínio para uma porção de coisas e depois o que, que faz com tudo isso que viu? E a gente fica só pensando o que que faz com tudo isso que que compreendeu vai descompreender <risos> né vocês entendem vai descompreender como é que a gente descompreende as coisas né sobre quais sofismas a gente vai usar a gente vai se apoiar para desconstruir né para tirar a compreensão que a gente já tinha compreendido é complicado isso né a gente André Falcão a cabeça do ser humano é uma caixinha de surpresa né? o que dá para entender é assim, na minha visão né? aqui não é o espírito falando mas aqui sou eu o que eu entendo é assim é que às vezes a pessoa não chegou exatamente a compreender é que a pessoa não chegou exatamente a compreender não chegou a estruturar o raciocínio, o entendimento para a real compreensão daquilo que estava estudando. É uma possibilidade. Né? Porque depois que compreendeu, né, Maria Lígia? É complicado, né? É complicado, assim. Como é que você vai fazer com tudo aquilo que... Gente, não é só questionamentos espíritas, não são só perguntas e respostas do livro, são comprovações. Porque quem está na doutrina espírita sabe... Quantas e quantas comprovações nós já tivemos da imortalidade, da reencarnação. A pessoa de boa vontade, a pessoa com, né, com uma vontade positiva, ela se depara com um caminhão de comprovações. Comprovação da mediunidade, da comunicação com os espíritos, da reencarnação. Né? E por aí vai. Dos fenômenos espíritas. Né? Não faltam comprovações. Então quem se debruça a estudar de fato, né, se depara com um caminhão de comprovações. Como é que eu vou fazer depois com essas comprovações? Eu vou enfiar a cabeça no buraco e fingir que elas não existem? E fazer como todo mundo que não conhece fala, que fica falando sem saber. Né? Às vezes a pessoa fala do espiritismo, ah, isso é mentira, isso é enganação. E a pessoa nunca presenciou nada, nunca estudou nada. Né? só fala, né? A gente vai fazer igual a essas pessoas? Né, que falam sem conhecimento de causa é difícil né é muito difícil mas assim né há essa possibilidade e, e, e às vezes a gente pode se deparar né, com, com isso né a Tânia, minha esposa, colocou é o que penso também estava de corpo mas não de fato compreendendo né estava de corpo presente né mas não estava exatamente entendendo a profundidade né, do, da doutrina espírita. Né? É, o Otacel colocou, houve uma pequena iniciação e não a continuidade. Né? É, a socorro, acredito que ainda não tem condições de absorver todas as verdades da doutrina, né? ou não se sente nessa condição, né? socorro. A Margarete já foi para o lado do... Da responsabilidade, né? A dificuldade para assumir a responsabilidade dos próprios atos. Que é o que o Fernando vai falar daqui a pouco aqui, né? Vilani, para mim, o espiritismo é a luz e o caminho para compreendermos os porquês da vida. Então é, então, é por aí, né? Então vamos lá, vamos mais um pouquinho, né? Então, a possibilidade da gente questionar as coisas, né? possibilidade, Às vezes tem uma fé que você não pode questionar nada. Às vezes você, você viu o espírito, você viu um vulto lá, você, você vai perguntar lá para o religioso da, da outra religião, falei, não, isso aí você não, você não pode falar para ninguém não, <risos> isso aí não. Isso aí você não foi nada, foi ilusão sua, tá? isso não aconteceu. Né? E dentro do Espiritismo você pode vir perguntar, vai escutar respostas, entender... O fenômeno mediúnico, né? É incrível, às vezes a gente se depara com pessoas que veem espíritos com uma facilidade tremenda. E, e ainda assim a pessoa se recusa a acreditar, né? Às vezes a pessoa aceita mais facilmente o pensamento que ela está ficando desequilibrada mentalmente do que ela está realmente vendo alguma coisa mediunicamente, né? Então é interessante isso, às vezes a pessoa aceita mais facilmente o pensamento de que está tá enlouquecendo, vamos dizer assim, do que né, é, dar o braço a torcer que realmente ó, eu tenho que, eu tenho que admitir, porque o que eu estou percebendo, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo né, não pode ser ilusão de ótica, né Maria José? Não é? <risos> Ô, Tassi, você está vendo coisa, vamos fazer uma novena, né? aí tem vários recursos aí, né? Fazer uns exorcismos, fazer novena. né, Que a gente respeita, só que nós entendemos a, a realidade da coisa, né? A gente vive, eu vivo isso desde criança, né? Na casa espírita, desde sete, oito anos de idade. né. Então, assim, eu, né, tenho vivido esse tempo todo e visto de tudo, né? Na nossa casa espírita, nas outras também, que a gente vai às vezes. Então, a gente sabe como funciona a coisa, né? A Arlinda colocou, para mim o Espiritismo me ajudou muito, iluminou minha vida, preencheu meu coração e fez de mim uma outra, uma outra pessoa, né, de gratidão, exatamente. Né? A Lia colocou, muitos têm medo, acredita, mas não quer estudar o Espiritismo, não consegue sair daquele âmbito ainda, né, de insegurança perante o novo, deixar o tradicional, né o que, que a família vai falar, o que, que o marido vai falar, o que, que os filhos, não sei o quê, né? Fica com medo, né? Deixa que a insegurança fale mais alto. E muitas vezes acaba perdendo excelentes oportunidades de exercitar essa coragem, esse enfrentamento, né? Desenvolver essa força, é, vida a trabalhar, vida a estudar, conhecer, trabalhar, né? Então, né, muitas pessoas ficam naquele âmbito da insegurança. Ai meu Deus, né, o que, que minha mãe e meu pai vão falar, o que, que meus avós, o que, que a família vai pensar, da tradição da família. Né? Gente, na hora que o bicho pega, a família. Né, a família não vai dar conta. <risos> na hora que a pessoa começa a incorporar em casa lá e, né, e não sabe o que está que acontecendo, não é a família que vai resolver o problema, entendeu? Quantas e quantas vezes eu já vi isso. Então a família às vezes coloca o obstáculo, mas depois na hora que o bicho pega, né, não é quem vai conseguir resolver o problema, entendeu? Muitas vezes vão querer resolver só na base do remédio, na base da internação, né? Então, então a gente tem que aproveitar a possibilidade que a gente tem, né? Aí o Fernando continuou né, é, trabalhando o raciocínio dele. Né? Lembrando que o Espiritismo impõe ao homem uma vida saudável, sem oferecer recursos para o escapismo insano. Então vamos dar uma paradinha aqui. É, esse impõe né, pode dar a impressão que o Espiritismo é uma doutrina, uma religião, né, um pensamento que impõe as coisas para nós no sentido de nos proibir, nos controlar. Não, o Espiritismo não faz nada disso. Aqui é em outro sentido. Aqui, essa imposição é no sentido de despertamento da consciência, no sentido do de despertamento da lógica, da compreensão das coisas, né? é nesse sentido. Porque na medida que eu começo a enxergar as coisas com maior clareza, na verdade, a minha consciência que impõe não é o espiritismo, né? mas a minha consciência que passa a impor uma necessária mudança de atitude, não é? E na medida que eu passo a ver, antes eu não via, mas na medida que eu passo a enxergar, eu já não tenho mais o direito de continuar a errar do jeito que eu estava errando, inconscientemente, né? antes era inconscientemente, mas agora eu já tenho consciência, né? eu já passei a enxergar, o que é o correto, o que é o saudável. Né? Então, é nesse sentido que o Fernando fala. Né? Quer dizer, então, o Espiritismo demonstra para a gente como é uma vida saudável. Né? Ficar longe dos vícios, né? praticar caridade, estudar, aprender, mudar, né? mentalmente, emocionalmente, nos disciplinar, né? não ficar ao sabor dos caprichos, e das paixões primitivas. Não é, pessoal? A Conceição diz, muitos pensam que o Espiritismo é coisa do demônio. Né? Exatamente, fica naquele âmbito mitológico, né? naquele âmbito é, é, é ainda pouco racional, porque não compreendem exatamente o que é o espiritismo, nunca estudaram, né? Então, só fica naquela coisa do ouvir falar, né? Ah, me disseram uma vez que aconteceu, né? Então, a pessoa nunca veio estudar, né? Aí mistura com uma porção de outras experiências espirituais, não propriamente espíritas, né? Mas uma porção de outras correntes espirituais faz uma mistureira danada, né? E acha que tudo é espiritismo, né? feitiço trabalhos não sei o que não tem nada a ver com o espiritismo né ok é né, pessoal faz sentido para vocês né Então como diz o Fernando aqui ó sem oferecer recursos para o escapismo insano que a gente é doido para a gente fugir, né? a gente escorrega para cá, escorrega para lá, quer usar pretexto, quer usar fugas psicológicas, bengalas. Né? A gente é doido para fugir dos compromissos, principalmente o compromisso para conosco mesmo, para com a nossa consciência, né? a gente quer aplicar o anestésico na consciência. Só que quando você enxergou, quando você teve a consciência desperta pelo conhecimento espírita, não dá para fazer isso da mesma forma, né? Não dá para a gente simplesmente usar esses escapismos, né? Aí o Fernando, né? Fernando disse que se encontra aí a causa que tem levado muitos confrades à deserção. Porque eles talvez prefiram uma religião que atribua menores responsabilidades aos seus profitentes. Né? Tá aí na, na visão dele, né? na visão dele que é um espírito lúcido no um plano espiritual tal né ok que é justamente é, é, não ter tanta responsabilidade, tanta responsabilidade né a gente poder viver né é, totalmente livre para para nos lançarmos às nossas paixões sem que nada fique nos incomodando na nossa consciência né Puxa vida, né, eu tô, tô baixando meu padrão, meu padrão vibratório, tô abrindo brecha para sintonia com os, os espíritos obsessores, vampirizadores, isso não vai ficar legal, né, o espírito ele já pensa isso, deixa eu melhorar o meu hábito aqui, deixa eu mudar isso, né, então isso é uma coisa constante na mente de quem estuda, né. Deixo buscar o respeito ao meu corpo, respeito à minha saúde, meu corpo não é meu, né, foi dado de empréstimo, vou ter que devolvê-lo à vida, né? que eu possa fazê-lo de forma digna, né. Então, tem uma série de questionamentos, né, que o espetismo faz com que a gente exercite, né. A Silvia colocou, quando a pessoa vê, mas não acredita, por ser católico né? ou qualquer outra denominação né? e acha que está ficando louco, o que, o que a família pode fazer? Porque a psiquiatria prescreve remédios fortíssimos e as visões continuam, né? é, troca-se medicamentos e nada, né? Os medicamentos, eles têm a sua função, para determinados casos, não para todos. Né? O medicamento pode ser muito útil, eu falo isso de experiência própria, né, tratando as pessoas. Né? Então, o remédio, o remédio pode ser muito útil, mesmo no caso que a pessoa tenha mediunidade. Ela pode estar precisando emocionalmente de um amparo medicamentoso. Tá? Mas não é todo mundo que precisa e também não deve substituir o exercício da mediunidade, não deve substituir o conhecimento que a pessoa precisa buscar, entendeu? Então, tem muita gente querendo usar o medicamento para tampar o buraco ali, né? Para não trabalhar com a mediunidade, para não buscar o conhecimento, né? Só para dar uma, uma anestesiada, mesmo aplicar o um anestésico na consciência. Né? Eu já tive pessoas que falaram isso para mim, Alexandre, eu... Eu venho com essa percepção, eu venho com mediunidade há muitos anos. Só que aí eu não quis mexer com isso, eu comecei a tomar remédio. Aí deu uma melhorada, deu uma equilibrada, só que aí ressurgiu isso de novo, até mais forte. E agora eu estou decidida. Realmente eu quero fazer esse percurso, eu quero compreender, eu quero ajudar, eu quero... Entendeu? Então, isso é uma coisa que... Né, que, que, é, que é melhor, né? Se for o caso. Tá? Certo. A Paula colocou, quando a pessoa espita e o sol está muito quente, ela sente frio, algum espírito está perto? Eu acho que é uma pergunta né, que você fez, né, Paula? Isso aqui é uma das coisas que a gente vê acontecer. É uma das coisas que a gente vê acontecer mesmo, né? É, muitas vezes, vamos falar em termos de mediunidade, né? Até não depende nem de ser espírita ou não ser espírita. Mas depende de ter mediunidade ou não, né? De ser mais sensível ou não, né? Mas, é, muitas vezes acontece, né? Da pessoa, tá um sol de rachar e a pessoa começa a sentir um frio, um frio realmente, né? De, de regelar mesmo, né? Um frio muito forte. Que é totalmente incompatível com o clima. Então, no caso de pessoa que tem mediunidade, realmente pode ser advindo de alguma presença. Às vezes a pessoa morreu de frio. Entendeu? A pessoa morreu de frio e ainda está naquela realidade que ela morreu. Ela ainda está vivendo ainda aquele estado né? que ela, em que ela morreu. E a simples aproximação faz com que altere a minha percepção altera a minha percepção. Né? Então isso pode ocorrer mesmo. Às vezes o contrário. Às vezes está frio e a pessoa está morrendo de calor. Né? Tá. Ah, socorro. A pessoa prefere ser doente do que médium. É. Geralmente porque tem, nesses casos, tem muito preconceito. Né? Às vezes a pessoa está com a cabeça cheia de preconceitos do seu ambiente social da família, né? Ou até da religião onde ela tem frequentado tal, né? Certo. Na Silva. E o que a família pode fazer para ajudar? É buscar a informação, né? É buscar a informação espírita. Mesmo a Quem mais chega nas casas espíritas em busca de informação, em busca de tratamento não são espíritas. Quem mais chega são de outras religiões. Entendeu? quem mais chega são famílias de outras religiões por quê? porque geralmente é o pessoal que acaba precisando porque, aliás porque tem maior número também né? espírito é pouco né? é 4%, 3% católicos, evangélicos é muito maior número né? então a probabilidade de, de virem para a casa espírita pessoas de outra religião é o mais provável né? do que virem apenas espíritos né? certo? Então, mas vem porque vem precisando de conhecimento, vem precisando de tratamento, vem precisando, né? E é uma prova que a mediunidade ela não, não aparece só para espíritas. A, ma a maioria dos casos é de não espíritas. Até por uma questão numérica, né? Tá? Então precisa buscar ajuda, né? Precisa buscar é, é, tratamento, orientação, não tratamento espiritual, uma orientação, tá? Silvia. Okay. E pode precisar junto, né, o medicamento, o tratamento espiritual, terapia, isso tudo pode haver essa necessidade, tá? É bom quando a gente pode fazer isso com, com pessoas que tenham um conhecimento espiritual, né? É bom, é bom quando o psicoterapeuta tem uma base de, de mediunidade, de espiritualidade, o psiquiatra, eu mesmo conheço psiquiatras espíritas, né? facilita muito, né? Quando você tem um amparo de profissionais que tem essa base, né? Tá? Pelo menos para conversar sobre esse assunto, né? Vocês entendem? Pelo menos para conversar sobre essa questão, né? Ah, Fabiana, deixando você poder me explicar qual é a diferença entre espiritismo e canumblé? porque muita gente das vezes quando a gente diz que é espírita, as pessoas não chamam de macumbeiro, né? Então, sobre candomblé, eu não tenho muito o que falar, porque eu realmente não tenho conhecimentos tá? específicos assim. Veja bem, espiritismo, umbanda, candomblé, quimbanda e outros, né? São religiões, né? São cultos, são religiões é, espiritualistas. Ou seja, baseia um pensamento de que há espírito, de que se comunica com espírito, os espíritos interferem na nossa vida, né, geralmente acredita em reencarnação e tal. Então, tem as suas semelhanças, né, mas o espiritismo, o termo, ele foi dado, foi sugerido pelos próprios espíritos. O, espi o termo espiritismo surgiu com o espiritismo, né, com Allan Kardec, com os livros espíritas, né, Okay? Então, até falar que o Espiritismo é proibido na Bíblia, né? nem tinha Espiritismo, nem tinha é, né? no Antigo Testamento falar que proibia o Espiritismo, por exemplo, não tem lógica, né? porque não havia nem Espiritismo, tá? não havia nem o termo, nem a prática espírita, né? a, a, a religião e tudo mais. Né? Então, é, é, o Espiritismo ele tem uma, uma origem, né? ele tem uma história, ele tem um conjunto doutrinado que é diferente de outras religiões é, é, sincréticas. Né? Misturou-se catolicismo com outras crenças né? afro-brasileiras. Né? Então, são várias correntes que existem, mas que não são exatamente o espiritismo. A gente precisa falar. Né? Muitas vezes o pessoal confunde, acha que tudo o que lida com o espírito é espiritismo. Né? E não é. Espiritismo é... É a religião que foi iniciada por Allan Kardec, né? Com o livro dos Espíritos, tal, né? Ok? Então, aí o pessoal fala assim, ah, então o espiritismo, espiritismo né, de Kardec é o espiritismo de mesa branca. <risos> aí já faz mais mistura ainda, né? Porque não tem nada a ver esse negócio de mesa branca, mesa não branca, não tem nada a ver, né? O espiritismo não é um espiritismo, não tem mesa branca, mesa azul, não tem nada, né? Mas o pessoal, para diferença, vai, ah, eu sou do, eu sou do espiritismo mesa branca, eu sou do espiritismo de qualquer outro tipo lá, não existe, só tem um espiritismo, né? Tá? Mas o pessoal faz, uma, faz uma, uma mistura danada, né, Fabiana? Tá? E outra, espiritismo faz trabalhos, né? faz trabalhos, pra, nem para ajudar nem para prejudicar né? não faz oferendas não tem nada disso Aí o pessoal mistura né? tá? o Espiritismo não tem com todo respeito as religiões que fazem esses rituais, né? esses procedimentos mas dentro do Espiritismo não se faz isso tá? não se usa fazer trabalhos para conseguir emprego, trabalho para arranjar marido, trabalho não, não tem nada disso Aliás, isso é a preocupação dos espíritos primitivos, né? mais infelizes, mais inferiores. Né? Os bons espíritos, espíritos elevados, equilibrados, eles trabalham, eles nos, nos ajudam para que nós melhoremos. Essa é o grande, a grande função da, do espiritismo. Né? Para que a gente é, desenvolva o potencial que todos temos, todo ser humano tem, de amar, de compreender, de ajudar, de servir, né? certo? A Fernanda colocou, não seria correto dizer kardecista? Eu tenho ressalvas e vejo muitos também dentro do Espiritismo que tem ressalvas com esse termo, né? por quê? Porque quando você coloca Espiritismo kardecista, você já está dizendo que tem Espiritismo que não é cardecista entendeu você já está dando margem para dizer ah então eu sou sou de outro espiritismo não o espiritismo é de Kardec né é veja bem o espiritismo não é de Kardec né e, e, e é com Kardec também né um Kardec com André Luiz com Bezerra de Menezes com Joana de Andrade tudo isso faz parte do que é o espiritismo né tem a obra da codificação e tem as obras Demais que ajudaram a desenvolver a doutrina espírita, né? Mas quando a gente começa a tratar o espiritismo kardecista dessa forma, a gente está dizendo, né? A gente está dizendo, já está dando um dono para a doutrina, né? E não é esse o objetivo. O espiritismo é a religião dos espíritos, né? O espiritismo, o próprio Kardec, ele chamou atenção para isso, né? Que o Espiritismo tinha como uma grande característica ser impessoal. Ser impessoal. Ele não tinha um. Não é que nem o Antigo Testamento que tem na figura de Moisés, o seu grande, né? Sua grande figura. Né? É, é, o Espiritismo ele tem é, nos Espíritos né? os seres mais importantes. Né? Então, o contato com os Espíritos. Né? O Espiritismo é a ciência que estuda a relação entre o plano material e o plano espiritual. Né? Então, nós temos por, por dever de estudar Kardec, né? mas o Kardec não é o dono do Espiritismo. O Kardec não é a única coisa a ser estudada no Espiritismo. Né? Tem muito mais coisa a ser estudada. Tá? Ok, pessoal. O pessoal usa, né? fala, ah, sou espírita kardecista, é para se fazer entendido né, que eu sigo Kardec eu gosto de Kardec tal mas a bem da verdade eu não gosto muito desse dessa denominação e outros também eu vejo falar outros palestrantes também né que que também não são muito afeitos justamente por causa dessa dessa questão né ok Eliane colocou o espiritismo vem de Jesus Cristo junto aos espíritos desencarnados os espíritos evoluídos, né, exatamente né? o espírito de verdade, é Jesus com a sua pleia de espíritos amigos né, elevados que vieram trazer do conhecimento a face, a face da terra né, certo ok, pessoal então vamos mais um pouquinho, temos mais um tempinho, né, eu, eu cheguei atrasado hoje, então tenho um tempinho para descontar aí, tá Miranda ouviu né, o Fernando né, e intimamente concordou com ele. O Espiritismo pela sua simplicidade preenche todas as condições propostas por Jesus a respeito do Consolador Prometido. Né? Então, a simplicidade, né, o Espiritismo vem com os ensinos dos Espíritos né, é explicar né, Jesus, Jesus falou, ele vai relembrar tudo que eu já disse e vai explicar muito mais. Né? O Espiritismo vem com os Espíritos explicando as parábolas de Jesus, explicando certos pontos. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo faz isso, né? com muita propriedade, explicando muitos trechos né? de Jesus que, de outro modo, seriam incompreensíveis. Né? Certo? Ok. Ao mesmo tempo, né, continuou Miranda, né? ao mesmo tempo que se fundamenta em uma filosofia de excelente qualidade, cujos postulados têm suas raízes no idealismo de Sócrates e Platão, né? porque os dois filósofos gregos, né? importantíssimos né? dentro do, do estudo da filosofia, importantíssimos para a humanidade. A gente vê muita coisa que Jesus falou, muita coisa que Jesus depois no seu... No seu, na sua missão importantíssima, colocou muitas coisas, muitos conceitos a gente já via em Sócrates e Platão já algumas sementes ali, alguns conceitos ali. Entendeu? Né? Então, assim, é por isso que ele está falando, né? se fundamenta é, em uma filosofia excel de excelente qualidade, cujos postulados têm suas raízes no idealismo de Sócrates e Platão sem entrar em choque com o pensamento oriental antigo do qual se derivam o bramanismo, o budismo, o taoísmo né? que, são, que são vertentes é, de pensamento oriental muito antigos 5 né? mil anos, 4 mil anos atrás né? e não entra em choque com esses pensamentos pelo contrário, né? pelo contrário, se fundem se nós soubermos ler se soubermos estudar, né, refletir a respeito desses, das junções do pensamento cristão né, com o pensamento dessas filosofias orientais, a gente vai ver muitas similaridades. Né? Inclusive a reencarnação, embora no budismo se, se entenda de uma forma um pouco diferente, mas a gente vê muitos pontos concordas aí. Né? Tá?
1: Ok, certo,
0: então vamos lá. Considerando o homem um ser integral, faculta-lhe a conquista da plenitude mediante o esforço pessoal intransferível né? acenando-lhe sempre com a possibilidade de, de conquistar novos e mais elevados patamares na escala evolutiva. Quer dizer, o espiritismo, né? é, é, considerando o homem um ser integral, que é o que o espiritismo faz. Por que um ser integral? Porque nós estudamos o, o, o homem como um ser trino, composto de corpo, composto de perispírito e espírito. Essa né? isso é uma, uma questão material energética e psíquica mental psíquica né que é o ser espiritual quer dizer acaba abarcando todas as, as possibilidades né ok aí é, o pensamento é esse pensamento integral né é o homem entendido como ser integral e isso ajuda muito para que a gente trate dos problemas físicos, emocionais e espirituais da criatura, né? Quando a gente tem essa visão integral, né? Tá. Ok. Certo. Vamos lá. E também uma coisa muito interessante, né? Já que o, o, o Miranda acrescentou aqui, né? Então o espiritismo vê o, o homem como um ser integral, não apenas como ser material, né, mas um ser integral, né, corpo, energia e, e pensamento, né, é, e que deve deve investir o seu esforço, né, para mais elevar, para mais conquistas no campo da escala evolutiva. Isso é uma coisa muito interessante no espiritismo. Por quê? Porque entendendo a pessoa como um, um ser que está em trânsito na matéria e que vai ter experiências espirituais e voltar a ter experiências na matéria, essa experiência material não é única. Então eu posso pensar no meu futuro evolutivo. Já pensou eu pensar assim, puxa vida, né? Tá, eu vou tentar me melhorar nessa vida, eu vou tentar conquistar algumas coisas tal, mas eu vou morrer. Eu vou morrer e vou desaparecer. <risos> né? Então fica um negócio meio vazio, né? meio chato, né? não tem continuidade. No pensamento espírita, não. Você sabe que tudo, absolutamente tudo, o que você conquistar de bom, você vai poder levar com você para a vida eterna, para a vida imortal para o futuro né? e aqui eu estou falando de, de conquistas intelectuais morais né? tudo que nós conquistarmos para o espírito imortal nós levaremos conosco e voltaremos à matéria né? e voltaremos a desencarnar e continuaremos evoluindo e aprendendo cada vez mais né? já pensou? que beleza então não tem mais aquela interrupção não tem mais o nada, não tem mais, né? Ok. A Vanderlei, a Alexandre, os orientais cultuam os antepassados. O que de bom os espíritos tiram disso? Veja bem, é, depende, da, depende de qual vertente, né, é, Vanderlei, a gente for falar, né? Tá? Porque tem vertentes que enxergam um pouco mais a transcendência né? é, como uma continuidade, outras menos. Né? Então, muitas vezes, eu cultuar os antepassados. Eu posso cultuar os antepassados é, como respeito àqueles que já viveram antes de mim. E eu posso cultuar os antepassados entendendo que os antepassados estão ao meu redor. Olha a diferença que é, né? Você entende? Então você tem várias vertentes no orientalismo, como aqui a gente colocou algumas, né? Mas você tem várias vertentes, então depende de, de qual a gente está falando, entendeu? Né? O respeitar, o amar, né? sempre é uma coisa boa, né? Só que para algumas delas você precisa ampliar um pouco para entender que os antepassados podem ser, podemos ser nós mesmos, né? Eu posso ter sido o meu antepassado que reencarnou, o meu bisavô que reencarnou, né? Então o Espiritismo, com o conceito da reencarnação, ele traz um complemento importante aí. Entendeu? O Budismo já vai dizer que nós podemos reencarnar numa formiga, ou que um parente nosso pode reencarnar numa formiga, numa... né? quer dizer já é um conceito diferente do conceito espírita né que nós não regredimos né onde nós vamos reencarnar nós não regredimos na, na expressão da forma né voltando aos animais então depende da, depende da de qual filosofia nós estamos falando né não é tá e aqui eu também não tenho conhecimentos profundos não dessas filosofias tá pessoal eu não posso falar muito não porque é mais de ouvir uma ou outra de vez em quando, né? Ler uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas eu não sou. Até porque eu foquei minha vida na vivência, na prática, na teoria espírita, né? Então, os conhecimentos que eu tenho de outras são conhecimentos mais limitados, tá? A gente tem que ser honesto, né? A respeito disso, para não sair falando besteira também, né? Tá? Ok. É, deixa eu ver aqui. Então a gente tem essa possibilidade de evoluir, né? Isso é muito importante. Tá? Só que não é só os espíritas que evoluem, todo mundo evolui, né? Só que o espírito ele tem a consciência disso. E por isso ele já toma alguns cuidados adicionais, porque ele sabe que tudo que ele fizer vai contar não apenas para essa vida, mas vai contar para as próximas também. Então o Espírito tem a lei de causa e efeito, né? que ele entende que para cada ação ou para as ações que a gente tem, a gente tem reações importantes que vêm de retorno para a gente. Né? Okay. Isso é, é bem importante né? na doutrina espírita. Okay. Deixa eu ver se... tem mais um trecho aqui até terminar o capítulo né, nós temos mais um mais um trechinho aqui vocês devem estar cansados já né ou não dá mais uns 10 minutinhos vai mais uns 10 minutinhos aí pra gente terminar
1: então
0: vamos lá a dedicação com fidelidade e firmeza de caráter a qualquer causa, diz Miranda, é sempre grande desafio para o homem, especialmente por exigir-lhe vivência do ideal esposado com tolerância para com todos quantos lhe compartem ou não a opinião. Né? Que é uma coisa muito importante, nem sempre a gente consegue, mas que é uma coisa muito importante. Né? Dedicação com fidelidade e firmeza de caráter. Né? a qualquer causa. Então para o Espiritismo também a gente precisa. E às vezes, essa deserção, o que, que ela demonstra? Ela demonstra às vezes essa dificuldade de fidelidade, de firmeza, de manter aquela busca, manter a, a integridade, né? é, a coesão da nossa busca né? para que a gente alcance os objetivos. E às vezes eu vou fazendo concessões, eu vou amolecendo as fibras né? interiores, eu vou me acomodando e vou abandonando. Né? Então, é sempre um grande desafio, como ele diz aqui, especialmente por exigir-lhe vivência do ideal esposado. Não adianta eu só entrar no espiritismo, o espiritismo precisa entrar em mim. Lembra que a gente estava falando ontem né? de Jesus, de digerir, né, de estar entranhado em nós, né? a gente pode entrar no Espiritismo, mas o Espiritismo pode não entrar na gente. Eu entrar no Espiritismo é fácil, o mais difícil é eu deixar que o Espiritismo entre em mim. Mas como é que é isso, Alexandre? Eu não estou entendendo muito bem. Como é que eu entro no Espiritismo e o Espiritismo entra em mim? Veja bem, pessoal, às vezes a gente observa que a pessoa... Algumas pessoas elas se empolgam, acham bonito, o oh, Espiritismo, né? acho que legal, né? Eu sou fã do Espiritismo, eu sou fã do Espiritismo. Ah, eu sou simpático ao Espiritismo, ah, eu gosto muito de Chico Xavier, eu gosto muito de Allan Kardec. Tá? Só que eu fico naquela admiração platônica, né? Aquela, aquele amor platônico, né? Meio à distância, tal, admirando, né? Só que quando eu começo a ter contato com os conceitos, e os conceitos que eu vou ouvindo, muitas vezes não vão agradando o meu ouvido. Por quê? Porque eu achava que o Espiritismo é assim, era assado, que era a confirmação de tudo que eu queria. Eu achava né, que o Espiritismo seria a confirmação do meu modo de viver, do meu modo de pensar, do meu modo de querer, do meu modo de agir. Então eu adorava o Espiritismo porque eu achava que era a confirmação de tudo que eu queria. Aí eu começo a ver que, opa, não é bem assim. Aí começa a surgir um conceito aqui, um conceito ali, diferente do que eu queria. Diferente do que eu gostaria. Exigindo mudança para que eu me adeque ao conceito novo. Aí, eu, aí, o, bicho, aí o bicho começa a pegar. Entendeu? Aí eu que gostava tanto do espiritismo, que admirava tanto, aí eu já começo, opa, né? Pô, então vou ter que tomar cuidado com o pensamento, vou ter que tomar cuidado com os hábitos, né? Então eu, eu achava que virando espírita eu não ia mais ter sofrimento na vida, não ia mais ter dor. Os espíritos iam tirar tudo quanto é a dificuldade do meu caminho, iam resolver os meus problemas... Era só me entregar o Espiritismo que os Espíritos iam fazer tudo. Barba, cabelo e bigode. Como diz, né? Os Espíritos iam resolver tudo. E aí eu começo a ver que não é bem assim. Né? O Espiritismo nos ajuda muito, 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 muito. Só que aí tem a contraparte. né As renúncias que a gente precisa, as mudanças, os... As montanhas que a gente precisa deslocar dentro da gente. As montanhas são as maiores dentro da gente. Aquilo que Jesus falou, né? se tiver um, um, uma fé, a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, desloca daqui para ali, as maiores montanhas estão dentro da gente. As renúncias que ninguém bate palma, ninguém fica sabendo. Né? As mudanças dentro de nós, tá? Aí, quando começa a pegar nisso aí, pessoal, alguns começam a se desencantar. Né? Porque ó, é sempre grande desafio para o homem, especialmente por ele exigir-lhe vivência do ideal esposado. Com tolerância para com todos, quantos lhe compartem ou não opinião. Né? Quer dizer, eu preciso ir adequando a minha vida. Ah é, é assim? Então é assim que funciona? Poxa vida, então agora eu não posso mais agir como eu agia. né? Então eu preciso agir da forma correta. Né? Só que aí eu preciso ter boa vontade, humildade. Né? Tem pessoas que querem ajustar o espiritismo à sua vida. Não ajustar a sua vida ao espiritismo. Eu quero o espiritismo modelo tipo de bolso, né? Aquele que se ajusta muito bem ao meu bolso. Eu quero colocar o espiritismo num espaçozinho na minha vida para ficar lá no cantinho, quando eu precisar eu uso. Não é, não é assim? O espiritismo é, versão de bolso, né? Você usa quando você precisa, quando você quer, sem nenhum outro grande comprometimento, né? Não é assim? Só que verdadeiramente não é por aí, né? verdadeiramente não a gente para ser espírita realmente nós precisamos estar sempre dispostos sempre né, predispostos a ajudar predispostos a compreender a se sacrificar de algum modo a perdoar né? não é fácil né? não é impossível né? não estou querendo dizer aqui que é impossível mas que exige um pouco mais da gente né? não é só o utilitarismo né? a gente usar o espiritismo né? A, gente, a gente pode aprender a servir a causa espírita, né? Isso é muito importante. Tá? E aí, para a gente terminar, acho que aqui já termina. Ah, não, tem mais dois aqui. Deixa eu ir rapidinho. Talvez por isso é que os mentores espirituais revelam grande preocupação com os companheiros encarnados, portadores de responsabilidades na área espírita. Estão vendo, ó? O Miranda falando, ó, por isso, talvez por isso é que os mentores espirituais revelem grande preocupação com os companheiros encarnados, portadores de responsabilidades na área espírita, né? E vamos já para terminar? Você vê que eles estão preocupados com a gente, né? Com aqueles que estão em trabalho, né? Que se deixam distrair pelas querelas inúteis, né? Pelas polêmicas inúteis, né? E deba debates injustificáveis na defesa de pontos de vista doutrinários, tomando rumos estranhos pelos desvios de rota e descuidando-se do essencial em favor do secundário. Certo, pessoal? O que, que ele está dizendo aqui? Que às vezes a gente veio com uma, um trabalho, por exemplo, de cuidar das crianças de cuidar dos idosos, de trabalhar com mediunidade, né? de ajudar na, nas palestras com, com o evangélico, com o consolo. Com... E muitas vezes a gente, consegue, a gente começa a se desviar, o ser humano começa a se desviar do seu trabalho e vai perdendo a condição de trabalhar, de ter equilíbrio em primeiro lugar, de ter saúde mental e emocional, de ter equilíbrio se apegando a muitas disputas no campo doutrinário, polêmicas, entendeu? discussões infindáveis, né? daqui a pouco está um brigando com o outro, outro xingando o outro, outro, entendeu? a pessoa acaba se desgastando emocionalmente, acaba se desgastando mentalmente, se perturbando espiritualmente e não fazendo a missão que tinha, não cumprindo o trabalho que que precisava cumprir. Por quê? Porque vai se desviando. Hoje, mais do que nunca, a gente tem esse desafio, né? De conseguir manter o equilíbrio no meio de tanto desequilíbrio que a gente percebe, né? De todos os tipos ao nosso redor, né? Então, o nosso grande desafio... Peraí, o que eu estou fazendo na Terra? Eu estou aqui, eu sou espírita, tenho conhecimento, né? Eu preciso fazer o bem... Preciso ajudar, mas para isso eu tenho que ter equilíbrio. Então, se eu começo a me desequilibrar no Facebook, no WhatsApp, não sei o que, nas discussões familiares, né? Se eu começo a me desequilibrar por qualquer coisa, eu não vou ter condição de desempenhar o que eu preciso desempenhar. Entendeu? Então, cada um de nós tem um trabalho a realizar. Só que a gente precisa se cuidar para poder ter condição, senão a gente vai perdendo a condição. Daqui a pouco a gente está mais desequilibrado do que as pessoas que a gente pretende ajudar. Né? As pessoas chegam na casa espírita, para gente, para os outros ali, chegam precisando de pessoas que tenham condição de ajudar. Né? Se chega ali, é como se chegar no hospital e o médico está pior do que você. Ou os enfermeiros estão pior do que você. Né? Então nós temos que ter a, essa noção. Tá? Por isso que o... Os espíritos amigos demonstram preocupação com os espíritas que têm um trabalho a realizar, né? Porque acabam se, se exasperando, né? Se afligindo por nada, né? A socorro, né? Perda de tempo e de amizades, né? Exatamente. Se alguém não nos compreende, compreendamos nós aos outros. Se alguém não nos compreende, compreendamos nós a incompreensão do outro perante nós, certo, né? senão a gente vai cair no mesmo que o outro está fazendo, se o outro não me compreende, então eu preciso compreendê-lo, na sua incompreensão para comigo, né? então é isso que se espera, né? ok pessoal, então finalizamos por hoje, né? é que já estava no finalzinho do capítulo, né? vamos né, para estender de novo semana que vem, a gente já finaliza aqui, tá. Vamos então fazer a nossa prece final, né? agradecer novamente a oportunidade do exercício da fraternidade com o objetivo único de nós despertarmos o que há de melhor em nós, através de reflexões positivas, otimistas, que nos venham a gerar mais lucidez, mais clareza para todos nós, porque todos necessitamos, Senhor. Então, te agradecemos, agradecemos à espiritualidade, agradecemos ao, ao Miranda que nos trouxe esse livro, ao Divaldo que psicografou e a tantos espíritos que anonimamente estão ao nosso redor, nos protegendo, nos intuindo e nos induzindo ao melhor sempre. Muito obrigado, Senhor. Que possamos ter uma boa noite, um bom descanso e um despertar feliz, um despertar cheio de energia amanhã para um novo dia. Obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado novamente, tá? Pela participação de vocês, pelo carinho, pela presença. Desculpa aí não ter respondido a todos, né? Mas é sempre difícil. Mas a gente vai né? é, sempre que possível, respondendo depois, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. E até amanhã, né? Amanhã a gente tem o Paulo Estevam, hein? A história tá bonita, não percam. Às 20 horas, amanhã tem o Paulo Estevam. Amanhã o Paulo, o, Paulo de, o, o Saulo de Tarso está indo para o deserto, né? Vai encontrar o Gamaliel lá amanhã, tá bom?
1: Um abraço, pessoal. Vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: Vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas, levante esse olhar, não chore, não tema, não perca essa fé. Que você tem em mim Quem vem a mim Se alimenta Do pão da vida Quem segue meus passos Não sente as feridas Tem a paz que eu dou É feliz enfim Senhor Perdoai meus pecados me aceite ao seu lado Me deixe tocar Esse manto sagrado E a graça que eu peço Terei na sua luz Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada Mas um fio da sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida para sempre Jesus Senhor consolai os que choram curai os que sofrem nas ruas nos guetos nos becos escuros na chuva no frio sem teto e sem pão piedade Daqueles que pensam Que a felicidade É riqueza O poder Ser feliz na verdade É quem tem Jesus Dentro do coração Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador sempre Jesus